0: Radio. Martino, souvent imité, mais jamais égalé vous écoutez Radio. Alors, nous continuons l'opération Calmons richard Vous le savez, c'est stressant, la pandémie. Je suis comme vous, je suis stressé. On se lève le matin puis là on a, on a peur d'ouvrir la télévision puis d'ouvrir le journal. Qu'est-ce qu'on va apprendre en encore? Y a-t-il une autre souche qui s'en vient, qui est pire que la première? Donc, comment se calmer, comment se déstresser? J'ai tout essayé au fil des semaines. J'ai parlé à une sexologue, à un hypnothérapeute, à un spécialiste de relations de couple, à des psy. Et là, aujourd'hui, je vais parler à un conférencier en santé mentale, fondateur de l'organisme Entre les deux oreilles, quelqu'un justement qui parle aux gens pour essayer de les déstresser. Ceux qui sont anxieux, qui souffrent de troubles anxieux, il il va nous donner des trucs pour nous calmer. Il s'appelle Martin Binette. Bonjour M. Binette.
1: Bonjour, comment allez-vous
0: Très bien. Parlez-moi donc de votre histoire, de votre parcours, vous. Vous êtes un conférencier en santé mentale. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
1: Ben, L'objectif pour moi, quand j'ai décidé de de raconter mon histoire, en fait, c'était parce que je sentais qu'il y avait un besoin, euh, que les gens voulaient en parler. Moi, personnellement, je vis avec la maladie mentale depuis l'âge de 19 ans. OK. J'ai 45 euh, aujourd'hui. J'ai un trouble d'anxiété généralisée. J'ai un trouble de l'humeur. Et euh, ce que j'essaie de faire en conférence, ou euh, quand je raconte mon histoire, c'est je dis aux gens, faites pas les erreurs que j'ai faites. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai attendu 20 ans avant d'aller chercher de l'aide. J'ai attendu 20 ans avant euh, de, de, d'accepter ma condition puis vraiment prendre soin de moi. Euh, donc, c'est, c'est, c'est un peu ça que je raconte, justement, dans mes conférences.
0: Et, et je, moi, j'ai, j'ai un, je fais un balado ici, un podcast avec ma conjointe, Sophie Durocher. On rencontre des gens, on, on mange avec eux, et un de nos balados qu'on a fait, là, devine qui vient souper, il y avait Patrice Cocro le comédien Patrice Cocro qui, lui, souffre de troubles anxieux aussi, et il nous parlait de ce que c'était, les troubles anxieux. C'était, c'était épouvantable. Il a vraiment il a extrêmement souffert de ça. Il était angoissé, angoissé. Ça le paralysait, et finalement, il il, il, il s'est pris en main, il est passé à travers. Aujourd'hui, il fait du parachutisme, il a peur de rien. C'est toujours là, le trouble anxieux, c'est toujours dans lui, mais il réussit à le contrôler. Donc, c'est souffrant, M. Binette, des gens qui qui souffrent d'anxiété chronique.
1: Ça a été euh, extrêmement souffrant pour moi. Moi, j'ai été 20 ans, comme je mentionnais, à ne rien faire, à refuser tous les projets. L'invitation que j'ai reçue de votre part euh, cette semaine pour faire l'entrevue, oui, oui. dans le bon vieux temps, comme j'aime bien dire, là, je ne l'aurais jamais fait. Ma petite, tête, je... euh, ma petite voix dans ma tête m'aurait dit Non, non, Martin, tu vas te planter. Puis l'anxiété aurait pris le dessus, puis je ne l'aurais jamais fait. Là, maintenant, je change ma perspective. Ou est-ce que, un peu comme Patrice, que je connais bien,
0: ah oui, okay. je suis
1: dans l'action. Je suis dans l'action, c'est-à-dire que maintenant, je ne refuse plus les défis. Même si ceux-ci sont anti même si ceux-ci, c'est angoissant. Ben, je les affronte. Et ça fait tout un monde de différence. Et on réussit au fil euh, des années et au fil des, des, des défis qu'on, qu'on affronte à se bâtir une résilience, à se bâtir une carapace, à se bâtir une force. Et là, à ce moment-là, ça devient un bel outil. Alors, c'est pour ça maintenant... Moi, ma peur principale, M. Martineau, c'est de parler devant le monde. OK. Imaginez, maintenant, je fais des conférences devant des centaines de personnes. Wow! C'est de réussir, c'est de réussir à surpasser notre peur parce qu'elle ah, est toujours
0: là, M. Binette, Martin Binette, elle est toujours là, la paire, c'est ça?
1: Ah, elle est toujours là. Elle va toujours. Moi, je, je dis toujours, elle fait partie de moi, mais elle ne me définit pas. C'est-à-dire qu'elle mm. est dans ma voiture, je vais donner une image, elle est dans ma voiture. Dans le passé, moi, j'étais dans la voiture, je, je suis sur le banc arrière, puis c'est l'anxiété qui euh, conduit la voiture. C'est elle qui décide, je tourne à gauche ou je tourne à droite. Aujourd'hui, elle est dans la voiture, mais dans le du passager, puis c'est moi qui chauffe le char. <rire> et c'est moi c'est qui fais bon. ce que je veux
0: faire. Fait que, et puis quand on commence à monter, monter, grosser, vous êtes capable de dire, non, 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 toi, tu vas aller à ta place, coucouche panier, va dans le coin.
1: Exactement. C'est, c'est une belle image, <rire> mais c'est exactement ça. C'est les outils qu'on finit au fil des années, à mettre dans notre coffre à outils et à les utiliser au bon moment.
0: J'imagine la pire chose à faire pour des gens qui souffrent d'anxiété, puis il y en a beaucoup hein, euh, ces temps-ci, et c'est tout à fait normal, surtout chez les enfants. J'ai un enfant de 12 ans à la maison, puis je peux vous dire qu'il est stressé. C'est un, c'est un petit gars qui est anxieux. Euh, là, le soir, on lui fait prendre des bains chauds, un petit massage avec de la petite musique, on le calme parce que ça le stresse tout ce qui se passe, lui-là. La pire chose, c'est de... De, de, d'essayer, de quand on est anxieux, d'essayer de dire « Non, je, 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 c'est une mauvaise émotion, je ne veux pas la vivre. » Il faut, faut accepter que ce soit dans nous. Il faut le reconnaître, il faut l'affronter.
1: En ce moment-là, il y a une, il y a une espèce de grande vague de, de ce que j'appelle d'optimisme à outrance. Les, les fameux arc-en-ciel, là, hum. ça va bien aller. C'est correct, je suis d'accord avec ça. Mais il faut aussi se donner la permission que ça peut moins bien aller certaines journées, puis qu'on est plus anxieux. Parce que si on se donne toujours la... cette, 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 cette impression ou cette obligation d'être heureux, mmh. non anxieux, puis que tout va bien, bien on n'accueille pas l'émotion, on l'accepte pas, puis on n'est pas en mesure, justement, de bien la gérer. Il faut se donner la permission que des journées, là, ça va pas bien. Puis moi aussi, là, mmh. puis je vais vous faire une anecdote, si vous permettez, ben oui. Monsieur Martineau. En mars dernier, là, quand, quand la, la pandémie est partie, le premier jour, là, je suis parti en panique m'acheter du papier de toilette. Et là, ça va vous faire sourire parce que ça a causé tout un débat autour du fameux papier de toilette. Mais c'était mon petit hamster dans ma tête qui me disait « Je suis en danger » et je réagissais c'est l'anxiété qui était maintenant qui conduisait la voiture dans l'image que je donnais tantôt. Quand je suis revenu à la maison, je me suis dit « Ok, je suis revenu à l'essentiel. Je dis, là, Martin, t'es en train de perdre un peu le contrôle. Reprends tes outils. Et j'ai repris un peu le contrôle. J'ai décidé de mettre des, euh, des, 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 actions en place pour justement pas tomber dans cette euh, anxiété à Oustran. Et sa première chose-là à faire, c'est justement de dire, ben, cette journée-là, ça allait pas bien. Puis demain, mais, ça va peut-être aller mieux. Mais, puis je vais faire en sorte que ça aille mieux.
0: Accepter que, ben, sauf que, vous savez, euh, entre autres les gens qui sont souvent ces médias sociaux, là. quand tu vois sa page Facebook de quelqu'un, ils sont tout le temps de bonne humeur, ils sont toujours en voyage, ils sont toujours beaux, ils sont toujours meilleurs de leur forme. Et là, on regarde ça en disant, tout le monde a l'air de s'amuser dans la vie, sauf moi
1: tellement pas le cas. Je peux vous confirmer, les statistiques sont le démontrent. Euh, on parle de 80 des gens qui... Euh, qui, des études ont démontré que 80 des gens actuellement, dans les derniers mois, ont vécu de l'anxiété ou des symptômes dépressifs. Donc, Facebook est certainement pas la réalité. Puis quand on parle d'une action à faire que moi j'ai prise, puis vous parlez tantôt de trucs, là, ben, il faut limiter sa consommation de réseaux sociaux, il faut limiter mmh. un peu sa consommation de nouvelles. C'est important de se renseigner, M. Martineau. Mmh. Je dis pas qu'il faut pas écouter votre émission, là, mais il faut à la limite. Si on passe sa journée, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, si on passe, on s'aide le matin, on prend notre café, puis on regarde la télévision jusqu'à 11 heures le soir. Mais non. C'est difficile de ne pas rester anxieux. Il ben faut se donner du temps pour soi puis de se retirer puis de revenir, ce que je dis toujours, à l'essentiel. Aller prendre une marche. Moi, je me suis adonné à la méditation. Ça m'a sauvé la vie. Puis je sais qu'on en parle beaucoup, de méditation. Puis j'y croyais pas, moi, à la méditation, il y a quelques années. Maintenant, il n'y a pas une journée qui passe où je ne m'adonne pas à un 5-10 minutes de méditation bien simple. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un zen, je ne suis pas un Bouddha. Mais je me donne simplement le temps, loin des réseaux sociaux, loin des médias, pour me recentrer, et ça me fait un bien.
0: Est-ce que vous vous le faites toujours à même heure?
1: Je le fais beaucoup. Moi, je le fais souvent, la majorité du temps, juste avant de m'endormir. Donc, je me fais une séance parce que je considère que pour moi, et ça peut être le cas pour plusieurs personnes, le sommeil est la clé. Si j'ai une bonne nuit de sommeil, je vais avoir souvent une bonne journée le lendemain. Si j'ai une mauvaise nuit de sommeil, ben, ça peut influencer sur mon humeur, sur mon anxiété le lendemain. Donc, je mets tous les outils nécessaires pour justement... Moi, je décroche de la télévision, maximum, 8h30, 9h, j'ai décroché. Je m'en vais lire un bon livre, je fais ma séance de méditation, puis je m'endors rapidement. Et ça, c'est la clé. Et ça, c'est Et, ce que je sais que je dois faire pour moi. Ça peut être différent chez une autre personne. Des, en fait, des,
0: des, des habitudes saines, hein? c'est-à-dire bien bien te nourrir aussi, bien manger. Euh, si tu manges rien que de la chenoute aussi, c'est pas très bon. Trop de sucre, c'est pas bon pour toi. Bien manger, euh, bien dormir. Donc, euh, c'est, 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 faire, faire de l'exercice, te promener à l'extérieur. Je sais que ça a l'air des clichés. C'est le genre d'affaires que nos parents nous disaient quand on était jeunes, ça mmh. nous tapait ses nerfs. Mais c'est des vérités.
1: C'est c'est, 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 pas, c'est pas des clichés, en fait, c'est des faits, c'est des, c'est, ça a été prouvé. Moi, je fais une marche après SUP, juste avant le couvre-feu, là, je m'en vais marcher une bonne heure là, pour me permettre justement de décanter et de permettre de, je dirais, là, d'expulter, d'expulser ce stress parce que j'ai envie du stress aussi. Je suis un anxieux, donc il faut que je fasse quelque chose. Et quand je sais que je n'ai pas fait ma marche, ou l'été, je fais un peu plus de course à pied. Il y en a que ça peut être, euh, par exemple, euh, le vélo. Ça peut être, mmh. euh, Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais il faut, faut se donner la chance. Il euh, faut, faut se donner une chance. Il faut se permettre de mettre toutes les chances de notre côté pas que l'anxiété vienne prendre le contrôle. Il faut justement mettre les bonnes habitudes de vie, faire les bonnes habitudes de vie pour justement... Le contrôle.
0: Et vous, Martin, à un moment donné, vous étiez tanné de ça que ça paralyse votre vie, vous vous êtes dit je peux pas vivre comme ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Je vais me prendre en main. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé ou c'est, c'est vous par vous-même, vos lectures et tout ça? Ben,
1: moi, ça a été un événement révélateur. Et euh ça a été le au mois d'août 2014, une date bien précise qui est le 11 août. C'est le décès de Robin Williams, l'acteur, quand on a entendu oui. on a la nouvelle du suicide. Moi, j'ai fait, euh, en 2004, euh, j'étais dans, dans, dans un gouffre. J'ai voulu mettre fin à mes jours. Un ami m'a sauvé à la dernière minute. Ouf. C'est sûr que j'étais aussi en 2014, ce que j'appelle ma ma troisième tempête, parce que j'ai eu plusieurs événements comme ça. Ça m'a pris longtemps avant d'accepter que je vivais avec une maladie mentale. En 2014, quand euh, Robin Williams s'est enlevé la vie, ben je me suis rendu compte que la première fois je me suis dit, comment un homme comme ça, qui resplendit, qui fait rire, qui a l'impression de personnifier le bonheur, pourquoi il s'enlève la vie? Et là... Ça me fait réfléchir en disant mais ça fait 20 ans, Martin, que tu n'as pas accepté puis que tu n'en as parlé à personne. » Mon frère ne le savait pas, les membres de ma famille ne le savaient pas que je souffrais. Il y avait seulement ma, ma, ma conjointe et euh, une poignée de personnes qui savaient que je vivais avec la, la maladie mentale. J'ai décidé mmh. cette journée-là, je n'aime pas utiliser le terme M. Martineau, mais j'ai fait mon coming out,
0: mmh, De je... le dire.
1: Et je l'ai dit, j'ai lancé ça sur Facebook, puis j'ai eu la frousse de ma vie. J'étais sûr que j'allais perdre ma job, j'étais sûr que j'allais perdre euh, mes amis, que ma famille ne me parlerait plus. C'est tout le contraire qui est arrivé. Et ça, ça a été l'élément déclencheur. Je me suis rendu compte que d'en parler, que de m'ouvrir, ça a été la première chose parce que ça m'a amené à accepter la maladie. Ça n'a pas été. euh, Ça n'a pas réglé tous mes problèmes du jour au lendemain, mais ça m'a amené à aller chercher de l'aide et à me concentrer sur ce que je peux et je mérite d'être heureux et de vivre une vie tout à fait normale, même si j'ai une maladie mentale.
0: Écoutez, c'est fantastique. Là. Moi, moi, je, je trouve ça très inspirant des gens comme vous qui euh, qui ont connu des problèmes et qui sont passés à travers. Patrice Coquereau aussi qui m'a raconté son parcours de vie. Je trouve ça extrêmement inspirant et euh, ça doit vous manquer de donner des conférences devant des centaines de gens. Là. Je, je, vous devez avoir hâte que ça soit terminé et que vous, pouvez, euh, vous puissiez reprendre euh, votre travail. Là.
1: La vie, c'est une adaptation, monsieur Marcineau, euh... La pandémie nous a envoyé une courbe. Moi, je suis un amateur de baseball. Il m'a envoyé une courbe et c'est pas compliqué, mais faut s'adapter. C'est-à-dire que ben là, on en donne de façon virtuelle, mais c'est sûr que d'aller voir les gens, euh, c'est beaucoup plus plaisant. J'entends des histoires et les gens partagent leur propre expérience. Moi, ce que je veux là, c'est pas compliqué. Je veux semer de l'espoir. Moi, je veux inspirer les gens et je veux amener les gens à aller chercher de l'aide. Vous savez. Une, on parle beaucoup de statistiques en santé mentale, mais il y en a une, moi, qui me frappe beaucoup, là, c'est la suivante, c'est que 60, personnes, 60% des gens qui vivent avec un trouble euh, ou avec une maladie mentale qui ne vont pas chercher de l'aide par peur d'être jugés mmh. ou d'être étiquetés. C'est majeur. Et ça, même si les services et les outils sont... Accessible. Non, non, puis tu sais, si
0: tu le cancer, tu te sens pas honteux d'avoir le cancer. Tu sais, c'est ça, là, c'est arrivé de même. Là. La même chose avec la santé mentale. C'est, c'est une maladie euh, que que, que des gens développent, ont et c'est pas de leur faute, ils sont pas responsables de ça. Euh, Martin Binette, quand la, la pandémie va être terminée, puis on va pouvoir recommencer à recevoir des gens en studio, en vrai, je vous invite, je vous réinvite, puis on se verra en, en présentiel comme on dit. Euh, d'ici, là, <rire> d'ici là, bon courage, puis bravo. Vous en êtes sorti, sortis, vous, euh, bravo, puis c'est très inspirant. Euh, donc, Martin Binette, conférencier en santé mentale, fondateur d'Entre les deux. J'aurais, est-ce que vous avez un site web où on peut aller euh, vous, vous, vous voir des textes que vous avez écrits ou des choses comme ça, ouais. des vidéos?
1: Absolument entre les oreilles, euh, entre les deux oreilles.ca. Euh, venez faire un tour, on a une page Facebook également, donc on vous invite à venir nous voir.
0: Bon ben, Monsieur Martin Binette, quand vous viendrez, je vous verrai la binette. Merci beaucoup. <rire> c'est la première fois que vous l'entendez, hein, vous l'avez jamais bon, c'est entendu. Sûr, ça. C'est la,
1: jamais, jamais, jamais.
0: <rire> Merci Martin Binette. Salut. Bonne journée.